0: 弟兄姐妹们平 安， 谢谢主。我们也可以对旁边的弟兄姐妹问一声平 安， 好 吗？ 平 安， 感谢主。好， 我们特别的感 恩， 让我们可以来到主面前敬拜神。今天我们到主面前敬拜是一个极大的恩典。就像我们读到的这一段经文里面 呢， 我们会看到有东方的博士呢。他们不远千里的来到了主耶稣基督面前来敬拜他，在中国呢有一个啊脍炙人口的故事，就是《西游记》，就是唐僧啊取经的故事，就是他们从东方不远千里的往西天去取经，后来在袁世民啊他就将神州拍出来的时候呢。他就解读了这个事情。他说：“其实唐僧去西天取经呢，并没有走出东方，因为他所去的地方是天竺国，也就是今天的印度，仍然是属于亚洲。那其实呢，真正的圣经呢，是西方人啊不远千里来送过来的。不过我们今天读到的这段经文里面呢，我们看到。”有几位博士呢？他们从东方，他们非常远的来，特别的看到那颗星，来跟随着那颗星，来到主面前，来到这一个刚刚出生的道成肉身的婴孩面前去敬拜他。当然，从解经上来讲，这一些东方人是近东地区的，而不是远东地区的。近东地区 呢， 就是应该是属于波斯和伊朗地区的这一代的 人， 而我们 呢， 中国人的东方呢是属于远东地区。虽然近东和远东呢有区别有不 同， 但是我们今天会从相同点出 发， 我们会找到他们有共同的一些东方不败的情节。我觉得中国人有显明的、明显的一个东方不败的情节。由于我们处在东方，是处在一个日出之地，因为人们对日出之地呢，都有一种向往和神秘性；同样，人们对日落的地方呢，也有一种向往和神秘性。所以呢，在这种对东方不败的向往中，会唱出东方红，太阳升，然后呢，就讲出中国会出来大救星。其实呢，各位你会看到。这一这一段经文讲到遥远的东方，他们从东方看见了那颗星，而那一颗星才是真正的救星，它是这世界的救主，他们就是从东到西来朝拜这一位真正拯救世界的主宰。弟兄姐妹们，其实东方有神秘性，就是因为东方的神秘性呢，人可能会。背向耶和华的殿，面向东方去拜太阳，在以西结书的第啊、呃、第呃十章啊，对不起，那你讲的就是说到有人背向耶和华的殿，面向东方在拜日头。东方人之所以东方不拜，就是因为在东方膜拜，因为他对着东方下拜。但是他一边膜拜东方，一边向往西方，这是一个矛盾的情节。因为他会以日出之地为傲，但是他也向往着日落之处，因为他不知道日落之处那是一个什么样的美景。这种矛盾的情节是写明我们处在一个迷失的状态、寻求的过程和破碎的光景。其实我们还没有得到那个最终的真理，我们需要的是从上面而来的上帝的福音，我们需要的是从天上降下来道成肉身的那一个道路真理和生命。各位，其实东方人的东方不败情节就是一种地方主义，就是一种地域中心主义。比如说，山西人喜欢吃面。喜欢吃醋，这是一个带着一种文化的特点上，难免会有一种地域中心主义、地方主义。比如说，四川人西方喜欢吃川菜，也难免有这一种地方主义和地域中心的特点。中国人有中国人的情节，所以中国人就有中国的特色。所以，今天基督教传到了中国以后，直到今天，我们还是在强调着一个东西，就是始终今天都是在坚持一个东西，要基督教中国化。其实，这就是一种东方不败的情节。但是，亲爱的弟兄姐妹们呐、啊！我们面对的这一切，其实我们是在与假想敌争战。当我们讲我们是东方不败的时候，我们是在与一个假想敌争战。因此，我们与基督教、与基督的福音去争战的时候，当我们与西方过来的圣诞节去争战的时候，我们是在与一个假想的争战。最终，我们却成为了上帝的敌人。呃、哦，亲爱的弟兄姐妹们，我看到了，当今天教会受逼迫的时候，当今天基督信仰受逼迫的时候，这是一个把心脏心脏看成了毒瘤的一个光景，是一个把复兴看作了瘟疫的一个光景，所以有很多有一些犹太人对保罗说：“我们看这个人如同瘟疫一般。”其实根源上是我们自己的问题，是我们有一个东方不败的情节，是因为我们对东方这个地域做了崇拜，我们对自己的民族做了崇拜，我们把自己的地域、地方和自己的民族当做了偶像，却因此而导致了整个民族的错失，就是错失了从真神上帝而来的真理和福音。各位亲爱的弟兄姐妹们，我们讲这个虽然是讲东方人，其实西方人也有这个问题，其实。外邦人也有这个问题，其实犹太人也有这个问题。今天我们读的这一段经文里面，其实就讲到了这个特点，因为他们引用的一处经文是引用了弥迦书第五章二节那处经文。那处经文说，就是说伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中，并不是最小的。你虽然是最小的，但是却有一位。君王从你那里出来，感谢主。你看到这处经文当中隐藏的问题吗？就是说，他们说犹大诸城中最小的伯利恒是犹大诸城中最小的。在城市和城市之间叫对比的话，可能太原是最小的，对吧？在城市和城市，在整个的省份当中，在中国的经济分布当中，我们太原的经济是最差的。所以在城市和城市当中对比，这里讲伯利恒以法它也是一个最小的城，但是我们说神却在他们中间兴起了主耶稣基督。城市和城市之间会有一个对比，会有一个攀比。北上广肯定是大城市、大都市，但是今今今天的穷乡必然肯定是一个啊名不见经传的一个小地方，但是你最重要要看的一个城市的大，一个城市的小，一个人由于他是一个。北京的人，或者说上海的人，或者说太原的人，而骄傲或者自卑，其实是忽略了一个点，就是哪个城市是有基督的，哪个城市是有福音的，哪个城市是有上帝同在的。以色列国直到今天仍然是一个小国，耶路撒冷直到今天仍然是个小城，中东地区仍然充满了许多的炮火战火。但是哪个地方有神的同在，哪个地方是神所拣选的地方，那个地方就是上帝注定要彰显荣耀的地方。在旧约当中，曾经讲到上帝拣选了西安。每一次读诗篇的时候，你都会看到我们今天这间教会的主题经文，就是西安上大君王的臣。亲爱的弟兄姐妹，每次讲到西安，每次讲到耶路撒冷，都是一个非常荣耀的居所，都是一个上帝所拣选的居所。但是在整个的犹大地的许多的山，其实是超过了西安山的。比如有一座山叫做巴桑山，在诗篇的六十八篇里面讲到了巴桑山是一个。多峰多岭的山，这个多峰多岭的山里面呢，有很多肥沃的土地，有很多稠密的树林，在那里长出来的这个牛犊、野牛也都是非常肥壮的。但是巴桑商多峰多岭的商，却没有被拣选为神的商，所以有一个经文在诗篇八六十八篇十六节这样讲：你们多峰多岭的商呐、啊，为何斜看神所愿居住的商呢？耶和华必看顾这商，直到永远。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？上帝所拣选的商，上帝所拣选的西安，上帝愿与居住的西安，上帝愿与同在的西安，那个地方虽然小，但是在那里却有一个伟大的君王。我们中华民族有五千年的历史，为什么基督不降生在中国呢？我们常常会觉得，中国是一个大中国，是一个文明古国。为什么基督不降生在中国，而降生在一个犹太的伯利恒呢？我们这么讲的时候，是隐含了这样的一看法，就是认为中国配得基督。中国配得基督吗？我们觉得自己是有律法的吗？我们觉得自己是有礼仪的吗？我们觉得自己是有应许的租约吗？我们觉得自己是有儿子的名分吗？我们称自己为天子，我们真的有儿子的名名吗？或者我们叫礼仪之邦，我们有的礼仪是上帝从西乃山上颁布的礼仪吗？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，其实。我们对上帝拣选犹大，难免就像多峰多岭的山一样，斜看着神的山。我们今天不接纳基督教，是因为我们作为中国人不愿意接纳外国人的宗教。我们今天不接纳基督基督教，是因为我们只要独信中国人的信仰。我们是东方不败的情节，是多峰多岭的山，斜看那上帝愿意居住的山。神所拣选的那座山，神愿意恩待谁，神愿意怜悯谁，我们不满意。但是，亲爱的弟兄姐妹们，我们需要知道。主权在于上帝，上帝拣选犹大，上帝拣选他们做祭司的国度，做圣洁的国民，分别为圣，成为他的子民。上帝愿与他们立约，说：“我要做你们的神，你们要做我的子民。”各位，你知道吗？只有我们。认可、承认、接纳，我们同意俯伏在上帝的主权下，我们才能够蒙恩典。上帝同样的将这恩典赐给了外邦人，在基督里赐给了外邦人，在教会当中，他也说同样的话：我要做你们的神，你们要做我的子民。是的，圣经讲出来，中国如果不配得基督，同样犹太人也不配得基督。犹太人也不配基督啊，因为他们虽然有基督，他们却杀了基督；犹太人也不配有基督啊，因为他们虽然生了基督，他们却害死了基督，他们却抛弃了基督。犹太人也是罪人，外邦人也是罪人，犹太人歧视外邦人，看他们是狗一样，但是犹太人对外邦人的歧视不过是五十步笑一百步。那中国人对犹太人的歧视呢？外邦人对犹太人的反感呢？那就是一拜一百步，恨五十步。各位，我们必须承认一点，就是我们是笼络的更深的一群人，我们是迷失的更远的一群人。今天不是犹太人配得基督，也不是中国人配得基督。大家需要知道的是，我们东方人距离上帝是比他们更远的。不仅是从地理的位置上，哦，上帝是在西方，因为我们在东方，所以距离上帝更远吗？不仅是在距离的位置上，而是从属灵的坠落的程度来讲，我们是比西方人更加的远离了上帝人。我们东方人的东方不败的情节，其实是沦络的更深的一个状况，你知道吗？起初大家都是敬拜真神，后来大家在真神以外敬拜了假神，后来大家开始拜了许许多多的偶像和许许多多的被造之物，到后来大家就干脆不相信神。这个世界就成为一个无神论的人本主义的自然主义的世界。我必须得告诉大家，这个世代比以前的世代堕落的更深。也许东方人比西方人堕落的还要深。你知道吗？无神论信主有多远的距离吗？你知道，在一个人本的世代当中，依靠人为本、依靠兵为本、依靠暴力为本的世代，信上帝有多么远的距离吗？一个不相信上帝的人，他已经卸载了他基本的软件，他怎么能相信上帝的儿子呢？我觉得，一个拜偶像的人，比一个无神论的人更更距离上帝还近一点。因为最起码他还知道上帝是存在的，亲爱的弟兄姐妹们，所以我们是笼络的更深的一群人。中国人信耶稣是何等的难啊！骆驼穿过针的眼，比中国人信耶稣还容易呢。但是，在人不能的，在神凡事都能。主若愿意，他必定要光照你。他要借着你的归信来复兴我们的民族。其实我们所处在的环境当中，不当有一种东方不败的情节，我们还有一种伴随着一种下败的情节。我们是一个君王传君王崇拜的民族。我们东方人对着上帝是东方不败。但是我们对着强权的专制却是东方向败。我们实行君王崇拜已经几千年了，我们实行强人膜拜已经几千年了，我们已经习惯了邪恶的生活已经几千年了，我们已经适应了邪恶的生活，而且在邪恶的生活里混水摸鱼混得已经不错了，所以。这个时代是一个佩德暴君的时代。加尔文说：“邪恶的君王是邪恶百姓的报应。”在今天我们读的这一段经文经文里面，我们同样的看到了有一穷人佩德邪恶的暴君。你看到吗？在这段经文里面，当东方博士来到这里耶路撒冷来寻找。说那生下来做犹太人之王的在哪里？看到吗？希律听见就心里不安，然后说耶路撒冷合成的人也都怎么呢？也都不安。在原文里面呢，在这里有一句话，他加上一句话，就是说耶路撒冷合成的人也都与他一起不安。这个话是什么意思呢？就是耶路撒冷已经与西律联合为一体了。今天我要告诉你的是说，说我们很多人已经与西律联合为一体了。今天我们已经与邪恶的败坏的世代联合为一体了。今天我们已经与希律同富贵太多，成为既得利益者，以至于无法与基督共患难。我们无法与基督共同背十之家，我们无法与主的儿女们一同的手臂破。我们因为与这个世界共同的分享了利益，我们与这个世界共同的分享了低保。分享分享了这个社保，我们与这个世界共同的分享了这个这个中国梦，所以我们无法与基督同背十字架。亲爱的弟兄姐妹，但是圣经告诉大家一件事情：天国近了，你们应当悔改。由于你配得犀利的统治，你配得暴君的统治，配得邪恶的罪人组合起来的邪恶的权势的统治，向着邪恶阿谀奉承，摇尾乞怜，而且你适应了这种生活，以至于今天天国进了，你就心里不安。天国进了，你们应当悔改。因为天国来到的时候，当你与这个世界的既得利益联合的时候，这个世界将要受到审判的时候，你也同样的在他的审判之下。在这里有一些人，有一些典型的人物，就是佩德暴君的代表。这里讲到了祭司长和民间的文士。各位，你知道祭司长？他们是向上帝献祭的，是服侍上帝的。你知道，民间的文士，他们也本来就是服侍上帝的。他们是解释圣经的人。但是你看到这一段经文里面，这些祭司长和民间的文士做了什么事？希律召他们来，问说：“基督当生在何处？”然后他们回答说：“要生在哪里呢？”犹太的不厉害，并且应经据典，他们有专业的知识，对吗？他们解经有正确的解经，对吗？但是他把正确的解经归给了错误的敬拜。一个人如果是错误的敬拜，他有正确的解经又怎么样呢？他用正确的解经去献给了错误的主子。他的主不是主，他的主是希律。各位，你的主日没有时间来敬拜主，你在忙什么？你忙着去崇拜的是什么？也许你看到这一穷人在做正确的解经，却忙着提供资料给希律去杀害耶稣基督。你在忙什么？也许你忙的是一个正确的事情。也许你忙的是上课，也许你忙的是教课，这都是正确的事情。但是这些正确的事情，都提供了正确的主人吗？如果我们不是在为主做，我们所做的这一切就不是属于敬拜上帝的部分，而是属于敬拜偶像的部分。我知道今天。有一个巨大的冲击在这里，这个巨大的冲击就是希律王和那生下来要做犹太人之王这两个王的冲击。这个尖锐性，这个无法回避的尖锐性。耶稣基督是王吗？他是犹太人的王吗？直到他最后被审判的时候，你是犹太人的王吗？的确，亲爱的弟兄姐妹们。难道耶稣基督是犹太人的王？给他盖一个帽子，叫他叫做反动，叫做造访，叫做煽动，叫做颠覆，不是合理的吗？我觉得很多人非常能够理解今天政府对教会的逼迫，他们非常能够体贴政府。逼迫教会是多么的出于无奈，因为教会的人多了，威胁了他们的统治，给他们带来不安全的感觉。他们非常能够体贴这些逼迫的人，好像体贴肉体一样的能够体贴这些逼迫的人，必须无奈的使用暴力，却没有体贴过那些被逼迫的。弟兄姐妹们和那一位被挂在木头上的耶稣基督，他的苦难没有匹体贴过上帝的灵，在人的心中要人悔改归上主。亲爱的弟兄姐妹们，让我说，这是一个主体性的问题。在上一次、前两次讲道当中，你有没有发现着一种颠覆在发生？耶稣基督是亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙，对吗？但是他却是那个家仆的主人，怎么可以让子孙成为家仆的主人呢？耶稣基督是大卫的子孙，却成为大卫的主，这是一个颠覆。你有没有看过玛利亚童女怀勇生儿子？我上次讲到，本质上，耶稣基督才是这个生养的主体。是玛利亚生了耶稣吗？不，让我告诉你是耶稣生了玛利亚，是耶稣选择了他的出生，他选择了这个女人，从他身上取了人性，他是那一个童女怀孕、圣灵感动的主体。这世界上每一个人的出生都是被动的，唯有耶稣的出生他是主动的，他是主体，他是道成肉身，他拣选了这个女人，所以那个女人说：“我是主的使女。”情愿照着主的旨意成全在我身上，这是不是颠覆？如果耶稣是他整个家谱里面的颠覆，如果耶稣是他母亲的颠覆，耶稣难道不是当时候哺育他王朝的颠覆吗？主体性究竟是谁？如果你今天那么能够体贴逼迫教会的政府。是因为你把政府当做了绝对的主体，你从来就忽略了今天的政府曾经不是政府，曾经是颠覆者成为政府。你从来就忽略了在伊甸园当中发生了一个人类联合着魔鬼颠覆上帝的政权。亲爱的弟兄姐妹们，让我们看见那个真正的主今天来了。这个世界就必然发生一个方天覆地的颠覆，就是天要被挪移，天地要被卷起来，像衣服一样卷起来。但是他却要长存。各位，今天他倒从肉身，他降为自己，他来到了人的统治之下。他来到了你和我中间，成为奴仆的形象和人的样式。究竟我们要为着他的降杯而更加的敬重他呢，还是我们要为着他的降杯而更加的轻看他呢？他作为主人来到了自己的地方，自己的人道不接待他，你知道吗？你所逼迫的是忘有的主，是你的主。如果我们知道。历史的主体性是基督。如果我们知道世界的主体性是基督，犹太外邦的主体性是基督，请问弟兄姐妹，你生命的主体性是谁呢？你的生命在为谁操劳？你的生命在为谁服侍？你的生命在为谁辛苦？为谁忙？我特别的想问的是。你不会是为着一个邪恶的统治而成为邪恶的百姓 吧？ 各位弟兄姐妹 们， 今天来到主面 前， 我们在敬拜主。我们来到主面 前， 我们要拜 他， 我们要朝拜他。我们感谢 主， 因为你朝拜 他， 你才有真实的认识他。一个敬拜。会使我们有正确的认识。你敬拜谁，你就会被谁的光照你。这些文士和法利赛人，虽然他们解读圣经，但是他们从来不是敬拜圣经中的主，他们敬拜希律去解读圣经，他们就不会得到真实的答案。但那些东方博士们。他们虽然没有圣经，但是他们敬拜基督，却有一个正确的解读天象。各位，敬拜真神，会让真神的荣耀越发彰显；而敬拜偶像，就让黑暗的权势越发猖狂。敬拜会使权柄扩张，你向谁敬拜，谁的权柄就会扩张。今天为什么山西的土地很硬？因为山西人都在拜偶像。为什么我们周围的空气很凝固？因为我们周围的人都在拜偶像。为什么我们周围充满了惧怕、妥协？因为我们周围的人都把权柄、荣耀归给了偶像。当时候，当东方博士。要去拜耶稣的时候，他的中途就有一个拦阻他拜耶稣的，就是西律王。西律王暗暗地召了他们来，和他们召开一个秘密的会议，也许是一个宗教的会议。在这个秘密的宗教会议当中，我猜想这些东方博士一定被施压了，一定被施加了很多的压力，带给他们敬拜上帝、敬拜耶稣很大的。一些恐惧感，各位亲爱的弟兄姐妹们，今天我想你拜耶稣，我想你信耶稣，我想你来参加主日，也难免会有恐惧感，难免会有挣扎。但是，我想问的，你怕的是什么？你挣扎的是什么？也许你觉得，你在这个世界上的财产不能失去。也许你觉得你不能失去你的父母、儿女或者亲人，其实，在这个世界上最大的权势、最黑暗的权势，就是死亡的权势。我们说到底就是害怕的，就是死亡。死亡的权势远比我们想象的大。死亡的权势不是说到临终的时候心脏停止的那一刻。死亡的权势就是他让你妻离子散，死亡的权势就是他让你家破人亡，死亡的权势就是他让你丢了你的工作，他让你失去你的财产，他让你失去你的自由。死亡的权势就是这世界最大的权势，但是你有没有看到这世界上任何人、任何正当的权利背后依靠的，无非是死亡的权势。但是，你今天来敬拜耶稣吧，他是复活的基督。如果你敬拜复活的基督，如果你敬拜独一的永生上帝，你将会看见复活的权柄，你将会看见昔在、今在,在、永在的权柄。如果你敬拜真神，你将会看见国度、权柄、荣耀都是他的。各位亲爱的弟兄姐妹们。但愿你被上帝圣洁的灵所充满，偶像的权势就必然消解。当代的邪恶，最后会变成历史的丑角。如果你去看历史的话，任何一个历史的剧作当中，皇帝从来不是主角。你看任何一部戏剧的话，任何一部戏剧当中，皇帝从来不是主角。他们是当代的主角，他们从来不是历史的主角。但是耶稣基督却是永恒的主，他是永恒的主。今天你若敬拜这位永恒的主，你就会看透了当代的主角常常是历史的丑角，他们常常是永恒的笑话。所以坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。亲爱的弟兄姐妹们，那些祭司长、那些文士讨好了当代的主角，却成为了丑角之下的丑角。难道我们今天要跟随他们去敬拜那些偶像吗？敬拜那些虚假的神吗？当然，我知道很多的老基督徒、很多的老信徒会说：“我从来不拜偶像，我们家早已经把偶像拿掉了。”我们在基要主义的信仰之下，早已经把财神、天地、灶马、蒙神给拿掉了。但是我们虽然不拜偶像了，我们却到处去烧香，我们到处去送礼，我们到处去行贿受贿，这一切本质上都是在拜偶像。弟兄姐妹们，嗯、你看到今天东方博士来这里奉献。来这里把黄金、乳香和末药奉献给主。很多的基督徒直到现在对奉献还是陌生的，很多的基督徒对奉献是陌生的，但是对贿赂是熟悉的。很多的基督徒直到现在还是不不习惯把配得敬拜的基督的敬拜还给他。还是不习惯把配得奉献的基督的奉献归给他，却还是习惯于把不配得敬拜的偶像，把不配得敬拜和不配得奉献的人间的黑暗的权势，对着他们说好话，赔笑脸，塞红包，找关系，妥协真理，妥协良性的标准。很多人在这个世界上习惯了这一套，就把这一套带到教会当中，继续用这一套在教会当中做奉献。他的奉献不过是拜偶像的另类。亲爱的弟兄姐妹们，你看到东方博士他们献礼物，他们没有在中途献给了希律，而是献给了基督。他们所献的礼物是宝贝，他们为什么能够献上那些宝贝的礼物？因为他的主就是宝贝。他们为什么能够献上宝贝的礼物？因为他从东方到这里不远千里，他知道这世界的宝贝正在发生，从星光照耀着他们，在他们眼前的星，在他们头顶上的星，忽然发光，忽然行走。带领着他们，原来一个斗转星移的历史正在发生，因为从旧约进入新约是斗转星移的。我们以前唱说月亮走我也走，其实各位你知道吗？在历史当中真的发生了，星光带着他们在走，各位。这个星光带着他们，光照着他们，使他们在大大的喜乐当中。当他们看见那小孩子，就大大的喜乐。在原文当中，这个喜乐描述的非常的强大，是描述了多重性的表达这个强喜乐。亲爱的弟兄姐妹们，什么是真正的敬拜？就是你大大喜乐的敬拜。就是你心悦诚服的敬拜，就是你一种自由的敬拜，它不是出于勉强、勉强，而是出于甘心；不是出于假冒，而是发自你的生命。在成都有那么多的人，今天自发的，明知道要受苦，还要去敬拜，是他们大大的喜乐，是这一个大大的喜乐在他生命涌动，是他从生命当中发自内心的自由的敬拜，没有谁强迫了他们。弟兄姐妹们，你今天愿意吗？到主面前，我真的巴不得上帝的喜乐在你的生命中浇灌你，然后你从内心当中献上黄金乳香抹药。不，最重要的不是你所献的，最重要的是神所悦纳的。最重要的不是你献了什么，最重要的是神悦纳了什么。我感谢神，今天我看到了。在中国有被神悦纳的教会，我也特别的希望神能够悦纳这一间教会，让我们今天不是在乎我献了什么，而是神悦纳了我们什么。当我们面见基督，亲眼看见基督，有最大的喜乐在我们的生命当中。那些东方博士，当他们亲眼看见基督的时候，有最大的喜乐。当耶稣基督。当他被带到圣殿当中，圣殿当中有一个老人名叫西面，他等了他很多年。当他看到了耶稣的时候，他说：“主啊，我亲眼看见了你的救恩。如今你可以释放仆人，安然去世了。”各位，两千年前圣诞节发生的事情，就是那以色列的救恩发生了，那外邦人的光发生了。东方人他们的希望发生了，中国人他们的希望发生了。今天我们从东方到主面前来，有一个遥远的距离，不仅是地理的因素，而是由于我们迷失的相当的严重，是因为我们失落的相当严重。更何况，亲爱的弟兄姐妹，跟随主还要走一段漫长的路程。十字架的路程，在座的各位，也许我需要提示的就是，从你信主到你拜主还有一段路。我知道在座的很多很多位都是信主的人，当有很多很多位都是信主却不拜主的。有很多人今天是信主却不拜主，从你信主到你拜主还有一段很远的路。除非我们弃绝偶像的崇拜，否则我们不过是公式性的道主面前，公式性的道主面前的崇拜不被算数，不被悦纳。除非我们弃绝偶像的拜主，否则我们不过是野性基督徒。什么叫野性？我野性嘛？你信不信主？我野性。除非我们弃绝偶像的崇拜。否则，我们不过是到过教会的人，到了也就过了。亲爱的弟兄姐妹们，你来到主面前，还有一段路，就是一段十字架的路，就是一段遭逼迫的路，就是一段遭打压的路。各位弟兄姐妹们，耶稣基督背起十字架，走向了哥哥他。唯有他是忠保，唯有他是道路。如果。我们能够跟着他，哪怕是经过十字架，但是他的死也是生命。在他的十字架的道路上，我们却有主与我们同在；在他十字架的道路上，我们却会蒙他的宝血洗净，我们成为被收纳的儿女，成为被悦纳的百姓。所以今天，主正在用他的逼迫呼召你。主今天正在用他的受苦呼召你，主今天正在用他的死亡呼召你，告诉你说我是道路真理生命。主今天正在用教会受逼迫来呼召你说，他就是道路，他就是真理，他就是生命，他的死也是生命。如果你愿意，我们一起到主面前来祷告，我们低头，我们逼迫。慈爱的主啊，我感谢你今天拣选了我。今天我有奉于你的服侍，有奉于你所赐尊贵的儿女的位份，把我们的名字写在了生命册上。主啊，我们已经看到我们的名字被记在生命册上。由于我们被记在生命册上，所以撒旦会恨我们，他会把我们放到黑名单。主啊，但是我们很荣幸，这是你的抬举，这是你向这个世界反向的见证，这是向世界反向的见证，说我们已经被你悦纳了。主啊，我们是蒙悦纳的子民，这是何等的感恩。你是我们的神，我们是你的子民。你要在我们中间居住，在我们中间来往。你要做我们的神，我们要做你的子民。主啊，在这一间教会刚刚起步，在襁褓之中，但是主啊，就像你刚刚出生的圣婴一般。主啊，你用你的光照耀我们，听见我们祷告，求主赐福，让我们今天这个主日崇拜大大得胜。让那被主啊得救的儿女，能够嫁给你的教会，听见我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。